0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 10. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado, como siempre, por Eric Kama. Hola, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Jeffrey.
0: ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y también tenemos el gran placer y honor de estar acompañada por Ana Chiqui, Mejor conocida por su apoyo en Instagram, encantadora. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal todo en París?
2: Gracias. Muy bien. Con un poquito de lluvia, pero muy feliz de estar con ustedes.
0: Bueno, estamos muy emocionados de tenerte aquí y vamos a tener un episodio lleno de tinta.
1: ¡Bien! Sí.
0: Así que pasamos directamente a lo que estamos usando hoy. Así que, Ana, tu primera.
2: Bueno, ya estoy súper feliz porque anoche recibí eh, la, Opus, eh, la Opus 88 Coloro, eh, la nueva que es de colorcitos, eh, perdonen que el nombre, ya me han dado tantos nombres distintos que ya no sé cómo se llama, pero es blanca y tiene destellos de, no destellos, tiene como partículas de colores distintos y está un poco marbreada, y la tinta es súper emocionante, conseguí la Tono y Lins. Eh, bee, o sea, abeja, que es una mm. eh, tinta inspirada de The Flight of the Bumblebee, que es una partición de música oh, clásica sí. que me encanta. Y es tiene esa amarilla legible y huele a miel, pero no huele dulzona, huele literalmente como miel. Y está genial, estoy muy feliz con ella.
1: Mira, yo estoy usando mi Twisby Eco en Rose Gold, que <ríe> ya la había llenado yo hace meses, creo, con una tinta de Lamy, creo, es, creo que se llama Obsidian, y ya estoy, ya me cansé de color, <ríe> estoy escribiendo, escribiendo para poder terminármela y cambiarle, saben que a esa le cabe mucha tinta, así que, pero me gusta mucho la pluma y escribe muy bien, es muy cómoda.
2: Para la próxima no la llenes hasta el tope, Yo, fíjate que esta la llené solo hasta la mitad y así no me canso.
1: Oh, perfecto, buena idea.
2: Jeffrey, ¿qué estás usando?
0: Yo estoy usando mi Sailor Pro Gear Slim. Eh, bueno, es la versión verde, ¿no? Eh, y en, tiene un punto medio fino. Y la tinta es de Ackerman, número 27, que voy a intentar pronunciar. Besweed Wood Growing. Eh, bueno, un tipo de, de verde eh, que tiene que ver con un árbol, me imagino, pero... Eh, si sí, hay algunos holandeses por allí que quieren corregirme la pronunciación, me pueden decir. <risa> bueno, eh, Ana, tenemos muchísimas preguntas para, para ti hoy. Pero antes de nada, queríamos saber un poco de tu trayectoria. ¿no? ¿Cómo llegaste a ser encantadora? ¿Y cuánto tiempo llevas en, en todo esto?
2: Eh, a ver, yo empecé a usar las plumas cuando tenía siete años, eh, porque empecé a estudiar en el Liceo Francés de Lisboa y los franceses la usan desde que empiezan a escribir, eh, pero bueno, mi familia viajaba mucho, mi gran satisfacción era escribir con plumas, pero no sabía qué tal diversidad de tintas, había, hasta que en el 2015, un día en que no me siento muy bien, entro en una papelería me quiero dar un gusto, algo distinto, y descubro, bueno, que Herbán tiene una colección aniversario, me gusta el verde, escojo mj de Chivaud, y cuando llego a casa no entiendo qué es esta cosa, tiene destellos, tiene brillo, tiene shimmer, no, bueno, no entiendo. Entonces busqué en francés eh, fantástico, o sea, tinta de pluma fuente busco la marca, no encontré más que publicidad y luego busqué lo mismo en inglés y ahí descubrí la cantidad de tintas que hay en este mundo y se ha devuelto mi gran pasión eso fue en el 2015 y desde entonces pues o sea, no, no, o sea, no me doy más sigo, sigo aprendiendo un montón y sigo jugando con esto todos los días que bien este, sí. Y el encantadora, pues, es simplemente un juego de palabras entre ink, de tintas, y, pues, encantadora en el sentido un poco mágico, porque me gusta mucho.
0: Me gusta mucho el nombre.
2: Gracias.
1: Bueno, vamos a una de las preguntas que de los oyentes. Este, y algo que les preocupaban a ellos es que muchos de ellos no tienen acceso a las marcas pequeñas asiáticas, como Vinta o Troublemaker, ¿Hay tiendas que tú recomiendas para poder probar estas tintas?
2: Hay varias maneras distintas. Eh, las, las tintas específicamente de Troublemaker, yo lo que recomiendo es estar pendiente de la website de Troublemaker directamente. Ellos eh, son una pequeña empresa de tres personas, son artesanales. Entonces, no es que no las quieren mandar a internacional, es que lo hacen por pequeñas cantidades. Vinta es más o menos igual. Eh, pero se pueden comprar las tintas directamente y eh, cuando no, eh, o sea, si tienen la suerte de tener una tienda cercana, una papelería cercana, también es buena idea ponerlos en contacto con esas marcas eh, si es que ellos quieren crecer. Por ejemplo, descubrí anoche que la papelería Macura en París, ella es una tienda por internet, o sea, yo no puedo visitarla, pero su website es, sigue creciendo y desde anoche pues vi que llevan la marca Vinta. Okay. Eso es un buen ejemplo. Si no, eh, les consejo que si no logran entender cómo comprar las tintas directamente, pueden contactar la tienda mandándoles un email. Y de manera general, si nos alejamos un poquito de Troublemaker y de Vinta, pero o sea, las marcas japonesas, a mí me encantan las marcas taiwanesas pequeñas tipo Kala o in, uh, Institute, etc. Por ejemplo, yo paso mucho por eh, la tienda Just Spirit en. Taiwan. Ellos envía, hacen envíos internacionales con muchísimo gusto, los, los, los precios son muy correctos y por lo general lo que suelo hacer es que o los contacto por Instagram o los contacto vía email y pues así fue que conseguí justamente la, la, la tinta abeja que acabo de mencionar, eh, que es una japonesa que aquí en Francia no existe. Eh, otra manera que suelo hacer es, por ejemplo, eh, como China, de China no se pueden exportar tintas, eh, porque hay un límite de exportación de líquidos eh, y químicos de cualquier tipo de China, pero por ejemplo la tienda por internet yesstyle.com, que es coreana, tiene una en la sección de casa tienen toda una sección dedicada a papelería y yo ahí pues me divierto mucho comprando pequeñas tintas muy baratas chinas, eh, que suelen ser muy bonitas y este, ellos también hacen envíos internacionales. El truco es simple y llanamente eh, tratar de buscar, eh, usar mucho Google. Cuando la website no está en, in, en castellano o en inglés, usar el Google Translate eh, funciona muy bien, porque yo no hablo chino. Y, <risa> y cuando no se sabe, si es una tienda pequeña, pues simplemente mandarles un email y ellos siempre están muy felices de, de tener nuevos clientes en nuevos países
0: gracias yo creo que eso es muy importante eh, para nuestros oyentes ya que bueno especialmente los que viven en latinoamérica no tienen tanto acceso eh, a esas marcas y eh, hemos visto que la innovación en términos de tinta realmente viene de marcas asiáticas este año
2: Sí, absolutamente estoy muy de acuerdo de hecho tenemos unas tendencias que están viniendo, to, todas las grandes tendencias de este momento creo que están viniendo de Asia. Eh, hace un par de años todo era sobre el sheen y todo, el, o sea, los destellos, y todo el mundo quería eh, shimmer o escarchas, como digo yo en venezolano, y o purpurina para los españoles. Eh, y la realidad es que eh, desde el año pasado hay un cambio muy radical. Estamos viendo cada vez menos de esas tintas y más y más tintas que o tienen sombreados con colores eh, de distintos colores, por ejemplo, la Sailor Ink Studio 2 o algunas de las, justamente de las eh, Troublemaker, que la tinta es azul, pero tiene sombreados violetas y rosados, por ejemplo, ¿no? Eh, otra, son esas tintas que cambian de color según el papel, como Tono y Limbs Aldebaran o, o, o las nuevas Sailor eh, Ink Studio que acaban de anunciar que según el papel van cambiando, eh, que creo que son las 2.5.2, las 2.24 y las 2.80. Y luego en Taiwán, una locura, es una marca que salió, de, todos descubrimos el año pasado, yo porque fui a Taiwán de vacaciones y los americanos porque pues las, las empezaron a importar, que es Kala, que es una marca taiwanesa que se especializa en tintas de pigmentos, pero de colores bien originales, o sea que van de los. una gama, una paleta larga de colores muy oscuros o tonos muy grises, muy claritos, y luego las tintas fosforescentes. Y lo que me llamó la atención es que después de que ellos sacaron las suyas, las pequeños, eh, en Taiwán hay muchos pequeños creadores, pues Juice Spirit tiene su propia línea de tintas fosforescentes de pigmentos. Este, Tono y Lin sacó Fixation, que también es una línea de, de colores de, 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 de tintas con pigmentos de colores muy alegres y es un poco como la revolución que hizo KWC con las tintas ferrogálicas de colores hace años, pues ahora ellos, los asiáticos, nos están trayendo una revolución de tintas con pigmentos de colores.
0: Sí, es muy importante mencionar las tendencias que estamos viendo no, en cuanto a colores más vibrantes eh, y bueno, los de doble sombreado o incluso triple sombreado que vamos a discutir más tarde. Eh, otra pregunta que recibimos mucho es si hay marcas españolas o latinoamericanas que recomendarías en términos de tinta.
2: Esa es una excelente pregunta. En un tiempo pasado, a principios del siglo XX, cada ciudad de España, casi, y muchas de América Latina, eh, tengo en Buenos Aires particularmente en mente, tenían sus fábricas locales de tintas. y Pelican no enviaba la tinta, o sea, era la tinta hecha en Zaragoza o en Madrid, apoyada por Pelican, o recomendada por Pelican. Lamentablemente, eh, no sé muy bien por qué todas estas pequeñas fábricas, a, mí, a como pasó el siglo, evoluyó, fueron cerrando. Eh, algunas fueron compradas. Me imagino que el cartucho no debe haber ayudado a estas empresas que se especializaban en la, en la fábrica de tintas que se vendían al litro eh, o por varios litros. Pero la realidad es que hoy no, o sea, realmente no conozco muchas marcas que pueda recomendar. Eh, sé que Antigua.es, que es una marca de un pequeño fabricante, son una pareja de Madrid, que ellos hacen sus propias estilográficas y que a mí me encantan. Ellos tienen su propia línea de tintas eh, y si no... Eh, cuando estuve en la papelería El Globo en el DF durante un viaje de negocios hace un par de años, pude comprar una pequeña botellita de una tinta que se va a fundar, pero yo esa la considero muy experimental y no sé si recomendarla, pero puede ser divertido. Eh, me cuentan amigos que las hacen de muchos colores, pero aparte de esas dos, no conozco ninguna, así que amigos, oyentes, si, si, si son químicos y saben de qué, de tinta y les gusta, láncense y por favor avísenme. Eh, me muero de felicidad de probar sus tintas cuando las haga.
0: Sí, no sería fenomenal tener más marcas de tinta eh, de España o de América Latina porque realmente
1: nos hace falta.
2: Sí, de verdad. Y es el momento, ¿Y está la moda
1: no y, y como decías tú, entre nosotros verdad nos ayudamos y hacemos que la marca pues lance mejor y tenga, o sea, que, que le vaya bien, es lo que queremos.
2: Exacto, así es.
1: Y algo eh, que tocaste hace ratito en, en tu conversación de tintas es que parece que hay un poco de decline en este año eh, con el de tintas con Shimmer. Este, ¿Hay una razón o hay un decline en su popularidad o por qué? ¿Qué piensas tú?
2: Eh, o sea, hay varios elementos. El primero es que fue, o sea, como todas las grandes modas, tienen un momento en que tienen su pico y luego pues va bajando. Pero además, hay, mucho, hay mucha gente que no le, gusta, eh, no le gusta el shimmer, no les gusta la purpurina porque son polvos muy eh, difíciles de limpiar a veces, eh, algunos usuarios de plumas muy finas pues les parecía que no ayudaba mucho con el flujo y creaba una pequeña división. Había gente que le encantaba, eh, yo soy una de las superfans del shimmer, eh, pero hay gente que sinceramente compraban las tintas y hacían todo lo posible para no sacudir la botellita y no usar el shimmer. Entonces, en Asia se puso muy de moda eh, empezar a vender la, el polvo de shimmer separado, pero ahí la tendencia en Asia sigue muy alta, entonces por eso casi que muchas tintas nuevas que salen con shimmer son de Asia. Pero hay marcas como Penonia, eh, que es una, una tienda húngara eh, cuyo crea, fundador es, un, es, es químico de, de, de formación. Él empezó a comercializar eh, unos potecitos con el polvo de Shimmer, o sea, es, es, yo creo que debe ser mica, la verdad, lo que se llama Shimmer, porque tiene que ser un polvo tan fino que no tape uh -huh. la pluma. Y ojo, no es porque sea mica que pueden usar la, sus maquillajes, chicas. Ojo, no vayan a tapar sus plumas con eso. Eh, pero él empezó a comercializar esto y tuvo un exitazo en Japón. Todas las, las revistas japonesas, las tiendas, están peleando para tener sus productos. Y yo he comprado, bueno, yo me pasé de Maraca, como decimos en Venezuela. Eh, yo compré unos seis potes de esto. Y la verdad es que está muy bueno. Eh, él ahorita, el próximo producto que va a sacar, es el shimmer, pero no en polvo, sino en crema o en, en suspensión líquida, que eso lo hace más fácil de, eh, de calcular cuánto ponerle a la tinta, porque, o sea, el polvo, uno agarra la puntita de, de un cuchillo y hay que tener cuidado que no le haya puesto demasiado a la tinta no para no abusar y es muy difícil de controlarlo, ¿no? Eh, al ser líquido es mucho más fácil para uso cotidiano, y entonces el hecho de que está esta disponibilidad esta, de esta alternativa, eso hace que los fabricantes de tintas que antes sacaban muchas tintas con shimmer, pues ahora lo están haciendo un poco menos y favorizando más otras tendencias.
1: Muchas gracias por eso, Ana. Y este otra pregunta que se nos, nos ha llegado es de, acerca del white lightning. Hay mucha conversación sobre eso y hay muchas personas que no entienden o cómo se usa. ¿Nos podrías explicar más de eso?
2: Sí, el White Lightning es eh, un ingrediente muy interesante para los que les gustan las tintas, pero se quedan muy frustrados porque algunas son demasiado secas. Cuando las tintas son demasiado secas, eh, es bueno... Es, por general es que le falta lubric lubricante, ¿no? Y entonces el White Lightning es simplemente un lubricante que permite darle más, un mejor flujo a la tinta. Ahora, para los que están en Latinoamérica, tipo, o sea, los amigos venezolanos que tienen más dificultad comprando en el extranjero, porque el White Lightning es un producto comercializado por la tienda Van Ness Pens en Estados Unidos. O sea, que está, si están en los Estados Unidos, está fantástico. Si están en un país donde pueden comprar a, a Van Ness, que por cierto es una tienda excelente para los amantes de tintas porque tienen una de las mejores colecciones de, del mundo, eh, es muy bueno, pero sin esta una alternativa, eh, históricamente la comunidad de, de amantes de tintas usaba un producto que se llama eh, Kodak Photoflow, entonces el, el Photoflow se escribe como foto en inglés, o sea P-H-O-T-O -O, y despacio Flow, F-L-O, F -L -O o sea, para los otros latinos está buenísimo, se, se produce uh -huh. exactamente igual, y, o sea, es un producto que una botellita, pues, o sea, con una botellita de, 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 que costó 6 dólares, pues uno puede, ese puede durar muchos años, y de hecho yo tengo amigos que lo que hacen es que se compran la botellita y se la reparten entre ellos, porque una gota es suficiente. El Photoflow, literalmente, la dosis que, de, de, perdón, el White Lightning, la dosis que da la, las instrucciones de la botellita es una gota por 10 a 12 mililitros o sea para que se den cuenta un gotero ok pone 0.05 milímetros eh, mililitros perdón estaba explicando una amiga en un chat recientemente o sea que te, hemos visto amigos que le han puesto una gota en un tubito de 5 mililitros a su tinta y su tinta cambia de color y después dicen ay dios mío que es esta cosa rara es un problema de dilución porque una tinta es un producto químico estabilizado con una composición clara eh, eh, que combina agua, tintes, lubricantes, idealmente lubricantes, ¿no?, eh, para que pueda salir por la pluma y pues tiene evidentemente eh, un, un antifungicida, o sea, un fungicida, perdón, un fungicida para que no le salgan honguitos cuando se abre la botella, se deja, una vez que está abierta y se usa, ¿no? Si uno le agrega demasiado de un ingrediente, pues uno altera como los otros los ingredientes históricos, pues trabajan juntos. Y hay ciertos tintes que tienen tendencia a separarse. Los rosados en particular, por ejemplo un violeta, le ponen demasiado flow, flow y bien, puede muy rápidamente transformarse en un azul. Entonces, sí. por eso, yo lo que recomiendo es tener mucho cuidado con el gotero, ¿ok? Usar literalmente una gota por 10 milímetros máximo, pueden poner incluso menos, o sea, pueden agarrar una, una botellita vacía de antigua de tintas vacía, ¿no? Y le ponen, yo qué sé, le ponen eh, 20 mililitros y le agregan una gota y ya, y ven qué tal les va, ¿no? Y si no hay mejoría, pues entonces pueden usar más, pero no, no hay que abusarlo. Y usándolo con moderación, pues eso hará que las tintas se escriban mejor y no tengan esa sensación de que la tinta está muy seca saliendo de la pluma.
1: Y al añadir la, la gota, ¿tiene uno que esperar, verdad? No, no, no se puede, no se tiene que usar inmediatamente.
2: O sea, la idea, hay gente que lo hace, yo no lo recomendaría. Es una muy buena, es un, una buena observación. Yo, por si a las moscas, recomendaría dejarlo unas 24 horas como mínimo sobre, eh, en, en la botellita y solo después ponerse al, selo al plumín. Porque imagínense que se le separan los tintes o el, com, la composición química estando en la pluma. ¿No? ¡Qué miedo! <risa> <risa> sí, ¿verdad? <risa> y eso también es válido, por cierto, cuando, si, se, si quieren hacer mezclas de tintas. Porque eh, hay, hay, hay resultados que no agradan y eh, tengo amigos que han tenido malas sorpresas.
0: <risa> pues hablando de tintas secas o mojadas, ¿nos puede explicar qué es la diferencia y cómo uno se sabe si una tinta es seca o mojada o algo en medio?
2: A ver, la versión más extrema, ¿no? Una tinta mojada van a sentir que es como que tratan de escribir una palabra y sale un montón de tinta, no se seca nunca, este casi que les traspasa el papel de tanta tinta que le ponen eh, eh, en la página la, la, la estilográfica, ¿no? Una tinta seca en el lado extremo, ¿no? Es como escribir con arena. O sea, es una sensación horrible. No sale la tinta de la, de la estilográfica. Uno chequea, la acaba de descargar y, y da como toquecitos. Es absolutamente horrible. La mayor parte de las tintas, por suerte, no están en ninguno de esos dos extremos. Pero por lo general, lo que sí se suele observar es que una, una tinta eh, que sí deja, deja una sensación muy eh, fluida, al salir del plumín y que deja, que hay que tomar un poquito de tiempo para que se seque, esa es una tinta mojada. Eh, las tintas secas, por lo general, eh, son aquellas que dejan mucho sombreado, que se secan muy rápido también, y no es porque se está absorbiendo el papel, es simplemente porque, o sea, eh, pone, el, sale de a poquito y del, del plumín, ¿no? Entonces, es la cantidad muy justa. Eh, la mejor manera de hacer un test eh, yo personalmente no hago los ink reviews tan detallados como hacen algunos de nuestros amigos, es como, como Independence o Mounted of Ink, eh, pero sí de vez en cuando me gusta hacer la prueba y poder responder la pregunta. Eh, yo lo que suelo recomendar es tener una estilográfica que uno sabe tiene un flujo medio. Eh, si no saben qué tipo de flujo tienen sus plumas, agarran una tinta muy, eh, la más, o sea, el benchmark de la tinta ideal promedio para según todo el mundo es Waterman. O sea, que agarran cualquier tinta de Waterman. Yo recomiendo la Mysterious Blue porque me gusta mucho, eh, pero puede ser la Serenity Blue o cualquier otra. Y la llenan en distintos plumines y van a ver que, pues, con algunos plumines, o sea, con algunas estilográficas va a ser más seca y en algunas otras pues va pues, a la, o sea, la tinta va a costar más sacarla y en otras pues va a salir mucha tinta ¿no? y agarran la que está más en el medio eh, o agarran una marca que es reputada por tener un flujo medio eh, a ver, a mí ahorita no me viene ninguna, pero yo sé que las Twisby si no las modifican, como hago yo, suelen tener un flujo medio. Eh, las Lamy no están mal, eh, pero yo tengo una, por ejemplo, que es bastante seca, pero por lo general suelen ser bastante promedio. Y esa estilográfica que ustedes mantienen como el promedio, pues cuando van a tener una nueva tinta que la acaban de recibir y quieren hacerse su opinión sobre ella, pues la ponen en esa pluma. Y la sensación que les dará, eso les dirá qué tipo de tinta es. Por ejemplo, si yo agarro... Eh, la Earl Grey de, de Diamond o cualquiera de las eh, Kyoto Tag, pintas, esas fotos secas. Todas muy muy secas. Hay algunas que, o sea, Hisoku, eh, si quieren saber lo que es una tinta bien seca que a nadie le gusta, pero el color es hermoso, entonces todo el mundo le echa photoflow. Hisoku es el ejemplo. Pues ponen esa en la, en la pluma y verán la sensación y eso les dará una perspectiva. Así fue que yo descubrí que esas dos tintas pues eran bastante secas.
0: Gracias. Entonces es más experimentar y probar diferentes tintas. A ver qué tal están.
2: Sí, sí, o sea, llega un momento en que uno, eh, o sea, echándose chascos, uno se da cuenta. Yo la verdad no hago reviews eh, de ese tipo, porque yo, a mí lo que me interesa más es contar la historia del color, de por qué la textura, por qué, por qué el nombre, por qué él es la inspiración, bueno, ese tipo de cosas. no Pero eh, me doy cuenta que eh, yo a mí me gusta tener plumas muy, muy, muy mojadas. Casi todas las modifico. ¿Por qué? Porque a mí me gusta agarrar cualquier tinta seca y no tener el problema. Entonces, yo no soy, o sea, yo no, a veces no me doy cuenta. Por ejemplo, Earl Grey, yo tuve que ir y hacer el test porque todo el mundo se quejaba y a mí me iba buenísimo. Claro, le había puesto una Pelican súper mojada, incluso para Pelican, y me escribía fantástico. Pero cuando uno le va a hacer una recomendación a un amigo, eh, o le hace uno la pregunta, esto es un punto muy importante, porque hay tintas que pueden ser muy frustrantes para la gente, por ejemplo, los zurdos van a querer tener plumines más secos para no tener ese riesgo de, de pasarle la mano sobre la tinta y que se borronee todo, ¿no? O la gente que tiene muchos puntos para el trabajo y si una tinta es muy seca, pues no van a querer, va a ser muy desagradable para los que quieren ir rápido, pero para los que no quieren tener errores, pues a lo mejor también es algo que están buscando.
0: Sí, entonces esa variedad también es importante para dar opciones a todos, ¿no?
2: Sí, exacto. De hecho, hay marcas que le ponen, eh, hacen sus tintas secas adrede porque los pluminas son muy mojados. Eh, en particular Pelican y eh, Faber-Castell tienen todas sus tintas, están ajustadas para ser más bien secas. Las Edelsen, por ejemplo, que a mí me encantan. Ah, sí. Son más bien secas porque, sobre todo los plumines de lujo de la, de Pelican, son muy mojadas. son las, la, 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 El ejemplo máximo de una pluma mojada, para los que les gusta eso, Pelican. Esa es su marca. Son, es un equilibrio.
1: Perfecto. Y vamos un poquito a, a hablar sobre las muestras y... ¿tú dirías que hay una forma correcta en cómo hacer la gente sus muestras de tintas en papel?
2: Oh, sí. O sea, no es que hay una sola manera de hacerlo, pero yo después de haber hecho unas ciento y pico, eh, vi cómo las había hecho un amigo, me decepcioné y tuve que empezar de cero. Entonces, eh, para que esto no le suceda, eh, sí tengo ciertas recomendaciones. Eh, la primera es el material. Piensen bien en qué quieren usar, ¿okay? la, la primera razón por la cual muchos cambiamos de manera de hacerlo es un cambio de papel. Eh, yo, por ejemplo, uso, como muchos en la comunidad, uso las libretas coloring de well, del, de, de, de Well-Appointed Task, ¿okay? Que se pueden comprar o directamente del blog de buena test si ella no hace envío, si en su website sale que no hace envíos a su país eh, mándenle un correo a lo mejor hay manera de acomodarse yo sé que yo le compré unas unas ocho libretas hace un par de años eh, contactándola directamente uh, o también pero muchas tiendas a nivel mundial las, las llevan o sea que es bueno verificar primero si si las tienen en su papelería en sus tiendas de especializadas locales. Eh, tengo amigos, por ejemplo, Urban Hafer, mi co-podcaster de Fountain Pen Companion. Él usa fichas Bristol, que son muy baratas para los europeos. Eh, y tengo amigos eh, que escogieron otro papel, que simplemente fueron a su tienda de arte local y compraron las... Eh, muestras o sus esas grandes hojas eh, de tamaños tipo A1 o A2 en la que usan los artistas, no hicieron sus tests, luego lo cortaron según el método que quieran, tengo hasta un amigo eh, eh, José en España que hasta hizo sus propios gaveteros de madera, son un lujazo, y los cortó para que entrara en sus gaveteros, y entonces eso es una base, porque una vez que uno ya empezó, cuando cambia el papel, pues puede ser un poco decepcionante. Eh, para escoger un buen papel, si quieren partir de cero o no saben qué prefieren, eh, yo sé que Well Pointed Test, cuando hizo los test para coloring, hizo, usó varias tintas, pero sobre todo usó la Sailor y Rory, que es una tinta roja muy, con un color muy brillante, eh, que según el papel puede cambiar un poquito de comportamiento y ella debe dar destellos eh, dorados a verde, limón, y se, ella probó cientos de papeles y el que escogió pues tenía que mostrar bien los destellos, tenía que mostrar bien el color, la, si la tinta pues ven que cuando escriben tres palabras pues se, se, se esparce, pues bueno, y eh, yo lo que recomendaría es escoger, yo qué sé, tres, cuatro eh, plumafuentes con tintas muy distintas, hacer un test con tintas baratas, a lo mejor por lo menos una tinta barata, alguna tinta muy buena, un poquito de variedad, y eso les permitirá hacer su propia decisión de lo que quieren hacer. Es bueno también, por cierto, tener una que haga eh, sombreados, o sea, shading, como dicen en inglés, tipo la Sailor 1 2, 3, o Apache Sunset de Nudler, si quieren una opción más económica. Y eso también, porque hay papeles en los que el shading no, se comen el shading, no lo ven. Entonces, eso también es un criterio importante. El segundo criterio. Eh, eh, punto es que sobre estas fichas uno va a escribir, ¿no? Entonces, eh, tengo amigos que solo escriben sobre sus fichas eh, cuando han eh, cargado una estilográfica con la dicha tinta, eh, pero yo suelo hacer 100 fichas, no, no 100, pero por lo menos unas 20 o 30 o 40 en un día, eh, y para eso yo lo que recomiendo es un portaplumas con un plumín de caligrafía de metal, o incluso mejor, lo que yo estoy usando hace un par de años, son plumas de vidrio. Eh, es verdad que son más delicadas y a la larga puede salir un poquito costoso, pero eh, esa website de las que hablaba antes, gestyle.com, Ahí yo las compro muy baratos, entonces, y a veces incluso uno compra el set de tintas muy barato y le ponen el, le ponen, se las regalan. Me, yo tengo tres que no las compré me las regalaron con las tintas. Entonces, eso es una manera, la ventaja del vidrio es que es mucho más fácil de limpiar entre dos tintas, para no contaminar entre una tinta y la otra. Eh, luego, el tercer Punto es que pues evidentemente estoy diciendo que hay que limpiar, entonces se necesita que pues un buen trapo que no suelte pelusa, puede ser un pedazo de algodón que se cortó de cualquier cosa o yo uso un trapo de microfibra que no suelta pelusas, eh, lo uso también para sacar las estilográficas cuando las estoy limpiando, por ejemplo, eh, y una taza o un vaso pero que por favor sea distinta de las que usan en su casa para beber, porque pues los errores sí ocurren y las tintas son químicas, entonces por favor no se vean el agua de la limpieza de, de, de las tintas. O sea, eso no se los recomiendo, pero ha ocurrido, eh. o sea que incluso a mí me ha pasado, así que hay que tener cuidado. Eh, y no hace mucho. O sea, que con la experiencia no se mejora. <risa> Tiene que ser distinto. Y al final, la parte más divertida, que es esta, cómo se esparce la tinta, ¿no? Eh, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, yo empecé con un pincel de fibras acrílicas. Eh, las fibras acrílicas son muy prácticas porque sean fáciles de limpiar y es pues es un utensilio económico que uno puede conseguir en cualquier papelería, eh, sino aún más económico y fácil de conseguir. Eh, yo me di cuenta después de un rato que muchos amigos usaban una navaja, eh, un abre cartas de metal, o eh, lo, la idea que me dio un amigo asiático que es de usar, la, los pal hay palillos chinos que son de metal, y yo como pues yo amo me gusta mucho la comida asiática entonces tenía muchos palillos de todos tipos y yo uso un yo personalmente lo que uso es eh, unas varitas o sea unos palillos chinos palillos chinos que realmente son coreanos que son planitos y al ser de metal es mucho más fácil limpiarlo de uno a otro eh, voy mucho más rápido que lo que hacía con el pincel y eh, tiene la ventaja de que como los plumines también son de metal pues con la experiencia, uno se va a dar cuenta que pues, las tintas no tienen el mismo agarre hacia el metal y eso también es una, le, le agrega a la experiencia de cómo se esparce la tinta. Luego, en términos de cómo se llena la fichita eh, para la muestra, yo les recomiendo evidentemente escribir bonito el nombre de la tinta y para dar una idea de cómo la tinta es, eh, hacer un dibujo rápido o escribir rápido o hacer esas, esos símbolo, algún símbolo o algo que es personal. Y luego hay que esparcer la tinta con, la, con el utensilio que se haya seleccionado. Eh, por cierto, algunos usan, eh, como ciertas marcas americanas usan los Q-tips, o sea, los palillos para los oídos. Yo no los recomiendo, eh, se me olvidó decirlo, yo no los recomiendo porque, bueno, uno no es ecológico. O sea, vamos a empezar por lo de eso de estar votando palillo, o sea, votando entre cada tinta, uno se, se acabaría un pack en una hora. O sea, es una, no está bien. Y segundo, es que no muestran bien las tintas. Eh, yo sé que Google usa esa metodología y para ellos es normal que no la cambien porque se pues, han hecho tantas y son tan una referencia, pero hay ciertos efectos que se pierden porque el algodón se lo chupa. Entonces, la, la, el control que uno tiene de la tinta y la textura para tener realmente toda la gama, como de, saliendo de una estilográfica, es mejor usar algo de metal o un pincel. Entonces, cuando uno tiene su pincel o tiene su arilla o su cuchillo y quiere esparcir la tinta, que es lo más divertido, eh, yo empecé poniéndolo, haciendo un círculo en el medio, ¿no? Y después vi que tengo amigos que lo ponen de lado. Pues, si ustedes se van a pasear con sus tintas o quieren ver rápidamente qué, qué colores son, es bueno poner en alguno de los bordes, un poquito del color para poder verlo. Otra cosa interesante es no, o sea, poner, tener algún punto donde está muy saturado y otro punto donde está menos saturada la tinta, porque así van a ver la distinción. Y para los que hacen arte, yo lamento no haberlo hecho desde el principio, porque ahora me estoy, cada vez que voy a dibujar tengo que hacerme una, una mini muestra. Eh, en alguna esquina o en algún puntico, agregarle una gota de agua para ver qué variedad, si tiene diversidad de color. Eh, Quink and Blinch incluso usa un poquito de una pluma con una un pluming con cloro porque la, algunos artistas usan cloro, o sea, según la metodología de que van a usar pongan todo lo que puedan en la ficha, ¿okay? eh, La verdad es que es como les inspire, pero realmente hay muchas, hay muchas maneras de hacerlo lo importante es que sea divertido y útil para ustedes eh, porque luego van a tener otro dilema que es cómo las clasifican y eh, eh, bueno yo he llegado al punto en que tengo que hacer dos cada vez porque tengo unas por orden alfabético y otras por color y si las clasifican por color está genial para escoger una para poner en su, bueno, su estilo gráfica pero también es un problema porque no bueno, este color es más azul o más verde o es más amarillo o es más oscuro sí
0: me ha pasado eso <risa>
2: Eh, sí, sí, es
0: un juego. Yo las voy, yo las, yo las voy moviendo. Sí, eh, yo, yo hago lo mismo. Yo tengo dos, eh, uno por, por marca y otro por color. Y a veces, bueno, especialmente con turquesas y azules, es súper difícil porque aunque son mis colores favoritos, eh, se confunden todos. Y bueno, a veces... Depende, bueno, yo sé que Robert Oster va a actuar diferente que Pelican, que diferente de Diamond etcétera, y bueno, con la experiencia vas sabiendo esas cosas, pero si vas simplemente por el color, todos se ven iguales a cierto punto.
2: Exacto, y o sea, eh, bueno, yo tengo una reputación, porque soy una de las pocas que pues le tengo alergia a la tinta azul rey, Sí. Eh, porque las usamos mucho en los colegios franceses y para borrar con un borrador, pero yo como era venezolana y no vivía en Francia, pues no tenía familia en Francia, pues no, no tenía el borrador, entonces yo cambié muy rápido, pero o sea, yo no entiendo por qué cada vez que van a hacer una especial la hacen azul, tenemos demasiados azules por favor, dennos más violetas y rosados y rojos y naranjas y verdes, por favor más verdes.
0: Sí, más verdes <ríe> Bueno, tomamos un pequeño descanso sí. y volveremos a hablar de algunas tinterías y lanzamientos. Vamos. Hola, oyentes. Vamos a las tinterías de hoy. Tenemos tres productos nuevos que vamos a discutir. Y el primero es el nuevo lanzamiento de tintas de la colección Maño de Sailor. Eh, son ocho tintas nuevas que han salido eh, y, bueno, son colores muy interesantes. Eh, hay una que se llama Sakura, ¿no? Que tiene que ver con el cerezo, que es un color muy japonés. Eh, sí. Y luego hay unos hay siete otros que, eh, que son muy distintos de la, las que salieron en el último lanzamiento. Así que eh, vamos a ti primero, Ana. Eh, ¿Qué piensas de esta colección? Eh, ¿Usaste... ¿Otras de la primera colección?
2: Sí, eh, tuve suerte porque en el, en el pencho de Madrid del año pasado, no solo que estaban, las estaban vendiendo, sino que además eh, la mayor parte de los vendedores de plumas, sean vintage o modernos, les habían dado botellines de Sailor Manio para que probáramos nuestras eh, estilográficas con esas tintas. Entonces tuve el gran lujo. De no solo volver de volver a casa con el fantástico Jaja, ja", me encanta el nombre de esa tinta, <risa> eh, <risa> o sea, porque me, da, me hace siempre, reír a cada vez, pero además las pude probar todas y son una maravilla. Fue muy difícil escoger una, de hecho. Eh, tienen una particularidad que es que, eh, o sea, la colección Manio eh, está inspirada de poema eh, muy tradicional japonés. Entonces se inspiraron por una parte de colores un poquito tradicionales, lo cual a mí me encanta. Entonces la mayor parte son plantas o tintes tradicionales de la cultura japonesa. Pero además, como se inspiraron de efectos de la naturaleza, pues entonces las tintas también tienen un comportamiento eh, distinto según el elemento. Entonces, por ejemplo, jaja. Es una de esas tintas y la ne Nekoyanagi de las originales que tiene ese comportamiento de que da sombreados de distintos colores. En particular la hanja -ha es una maravilla. Eh, y además es esa moda de tintas pastel que estaba dando mucho el año pasado y ahorita este año calma solo un poquín Y la Kutsu y la eh, ki ¿cómo se dice? Kikyu. Eh, tienen brillo, eh, a Kevin también tienen brillo metálico, o sea, destellos, como dicen en el podcast, y o sea, eso le da una variedad muy grande. Las nuevas en la publicidad que, como todavía no las hemos podido probar, ¿no? Este, las nuevas tintas que, además, me olvido decir que estas tintas son una exclusividad. Para los países extranjeros de Japón, o sea, para los japoneses es por la primera vez que les vamos a dar un poquito de esa, eh, esa, esa sensación que solemos tener nosotros de envidia de que ellos tienen tiendas que nosotros no podemos, pues esta es al revés, los japoneses nos tienen envidia a nosotros, pero... Eh, todavía no han salido Entonces, eh, mientras que esperamos que las tiendas la, las la reciban Por el momento lo único que hemos podido ver es lo que tiene la publicidad oficial de Sailor Que es lo que están compartiendo las tiendas también eh, Pero yo me estoy esperando que van a tener esa misma diversidad Y eh, esta colección incluso tiene un punto que para mí es un poquito más interesante incluso que las primeras que eh, tienen otros matices. Entonces, el año pasado teníamos un pastel eh, azul clarito con toques de violeta, teníamos un violeta, teníamos un amarillo. Este año hay también un azul claro, pero que es más, eh, más azul, por decirlo de alguna manera, eh, que es el chico y el Sakura, que es un rosado que, efectivamente, es un, el color más japonés del universo. Pero a diferencia de otras versiones de Sakura, que incluso se lo ha podido sacar antes, este es más como color melocotón, es más, es más, tiene más amarillo, y yo, le, o sea, este, este color es mi tipo de color, a mí me encantan. El 173 de la Sailor Ink Studio está en esa misma familia de color, y eh, yo siempre tengo una pluma con esa tinta, porque me encantan. Eh, para los que les gustan los colores más oscuros, lo que me encanta es que Shigaya y Shirakashi son casi negras, son gris, son como gris, son colores con gris. Eh, Shirakashi siendo verde y shikaya. me eh, parece que es como un gris negro, no estoy muy segura, pero se ve súper interesante. Y eh, luego para la gente que le gusten los colores más alegres eh, o y más usuales, eh, está un azul un poquito de violeta, un azul. Azules que me gustan, que eso es raro. Eh, un azul bien <risa> alegre, como que se parece un poquito a azúten. Eh, y y Kikuza, que es un verde un poco más limón, pero más elegante que algunos verdes fosforescentes que, que solemos ver. A mí me encantan todas. No sé qué voy a hacer. ¿Y ustedes, cuáles les gustan, chicos?
0: Pues a mí yo soy muy fan de Konagi, el azul. <risa> eh... Y también Ume, que parece un color más burdeos. Eh, y aunque no soy, usualmente no soy fan de rosado, Sakura tiene personalidad, ¿no? Tiene una chispa allí que,
1: que me gusta. ¿Y tú, Eric? Igual, igual que ustedes, el, el color Sakura me, me llama tanto la atención porque es tan diferente, ¿verdad? Como, es, eh, como dijiste, Ana, es un, como melocotón y está muy, muy bonito también me gusta mucho el, el Shirakashi y Chigaya. Este, porque, aunque son oscuros, también tienen un poquito de personalidad. Así que está muy bien. La verdad, todos los colores están muy buenos. Sí. Igual que tú, no sé qué voy a hacer.
2: Vamos a tener un problema. Creo que las vamos a terminar comprando todas. Sí.
0: Bueno, tendremos que enviar muestras entre nosotros tres. Sí, de así verdad. Es.
2: Ojalá yo viviera más cerca que ustedes porque estaríamos intercambiando todos los días. Sí. <ríe> Todo el tiempo.
0: Pues pasamos al próximo que es la, el lanzamiento de Sailor Ink Studio. Eh, y han lanzado tres colores nuevos que son 224, 252 y 280 que van a reemplazar otros tres colores de las 100. Que eh, se lanzaron el año pasado. Y bueno, para mí estas tintas son brutales. Es que son colores, ni, ni sé cómo describirlas. Eh, pero las tres son fantásticas. Eh, a ver, la primera, 224, es un azul claro, pero tiene mucho sombreado que tiende a Violeta eh, el segundo 252 bueno yo diría es un moff no no sé ni sé cómo
2: un, mal, un malva
0: un malva, un malva. Ajá. sí eh, que dependiendo de la saturación se ve más o menos oscuro y luego 280 pues, ¿es amarillo o no? Es que... Eh, así que,
1: Eric, ¿qué, ¿qué piensas de esas tres? Me gustan los colores. Están están bellísimos. Como están brutales. este El 224 me recuerda mucho o un poco al Jaja que estábamos mencionando un poquito hace rato. Eh, lo que me concierne un poquito es de que las muestras que veo aquí de escritura a mí se ven muy claras. O sea, uno necesitaría una pluma broad pienso yo, este, para verlo bien, eh, no sé, Ana, ¿qué piensas tú?
2: Eso es una trampa. Es un, es muy difícil, porque estas tintas eh, de la, de, o sea, hay una moda de tintas pasteles en Asia, eso es in, innegable, y yo me he llevado muchas, muchas malas sorpresas, porque, por ejemplo, agarré la vinta sirena, la metí en un plumín súper espeso, una B, casi BB, ¿no? Y llegué al trabajo y no podía leer nada. La había probado en una fina y con la fina se leía muy bien. Entonces, son muy tramposas estas tintas, eh, pasteles, y yo lo que suelo hacer para hacer un primer test, o ah, eh, me fío de lo que veo que están usando, si no tengo alternativa, pero si tienen una, una pluma fuente de la marca Lamy, un Zapari, por ejemplo, que son muy económicas. Eh, los plumines aquí en, en Europa los venden a 5 euros. Entonces, pues, yo me compré uno de cada tamaño. Y lo que suelo hacer es que la meto en una de estas eh, esta estilográficas. Y le voy cambiando el plumín para ver qué tal escribe con cada punto, porque es muy, muy, muy difícil decirles tal cual. Yo, a simple vista, no sé decirles si es, o sea, con qué pluma la usaría. Sé que la voy a usar para arte, eso sin duda alguna, porque así uso jaja, pero no sé. Y lo otro que noto es que cambia, el color cambia mucho según el papel.
1: Sí, sí.
2: Eh, las 280, creo que se supone que es como un dorado casi verde, como medio anticuado, ¿no? En la primera foto, pero veo que hay un, eh, una de las japonesas que ya, ya hizo varias muestras en varios papeles. Hay un papel que da muchísimo, eh, que estoy casi segura que esto es paper es un papel que es hecho de piedra o sea, es calcáreo, entonces no absorbe la tinta, no son muy ecológicas estos papeles, entonces a mí, a mí me dan un poquito de, de pesar pero son muy buenas para ver cómo eh, reaccionan ciertas tintas y estas en particular pues suelen dar todos los sombreados y vemos que es beige es verde, es amarillo o sea, da como 20 colores, esto es solito. Es, es y luego en otro papel es totalmente verde fosforescente o sea,
1: sí, ese es en el bank
2: Sí, y la 224, a veces es verde, a veces se ve violeta, a veces es azul, y la, la 252, pues a veces, o sea, es para mí, yo estoy de acuerdo con, contigo, Jeffrey, es para mí es, es color malva, a, pero a veces es más rosado, y a veces es más beige, y a veces tiene más violeta, y, o sea, esto, estos, estos
0: son extraterrestres. Sí. Bueno, entonces, para los oyentes es muy importante que sepan que tienen que ir con cuidado, ¿no? no solo el plumín, pero el tipo de papel, ¿no? Que si tienen expectativas de que, bueno, he visto esto en Instagram y va a salir así, y luego usan Rhodia o o otro papel, y no sale así, no es que hay nada mal con la tinta, es simplemente no has usado el mismo papel que han hecho en las fotos de Instagram. Así que, eh, bueno, puede decepcionar a muchos, pero son tintas, como has dicho, extra extraterrestres.
2: De hecho, esto <risa> es una moda. Esto es la primera, el primer lanzamiento internacional, vamos a decirlo de esta manera. Eh, pero eh, yo estaba tratando de comprar, eh, al final no la recibí, pero tengo otra que tiene Trust You que todavía no la he probado. Tono y Lin sacó varias tintas que eran así, y mi amiga eh, eh, Ting de la, la tienda de Just Spirit que mencioné antes ella eh, eh, yes, es la yo creo que de todas las personas que yo conozco que confeccionan tintas ella es una de las menos conocidas en el mundo occidental pero una de las más eh, más apasionadas que conozco y ella me decía que a ella le encantan estas tintas pero hay gente que se ha llevado tantos chascos porque pues la prueban en la tienda les gusta la tinta llegan a su casa les sigue usando la tinta, van al trabajo, el jefe da un papel y escriben algo y pues sale, no, no leen nada, no se ve o queda el color rarísimo. o Bueno, entonces estas son tintas que hay que no solo tenerles mucho respeto cuando se usan, pero incluso antes de comprarlas, yo lo que les recomiendo es que vayan a Instagram y busquen por usando el hashtag, ¿no? El, uh, usen, usen el, no me acuerdo como se dice en castellano, pero el, el, el símbolo de número, ¿no? Y pongan Sailor. 280 Sailor, 224 Sailor, 252, antes para ver lo que ha publicado la gente que ya las han probado. Porque, o sea, a lo mejor les gusta mucho el Aldebarán, por ejemplo, es, se ve rosada, pero pasa de rosado a la naranja fosforescente y hay gente que no le gusta el naranja. Entonces, hay que tenerle mucho respeto.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que hay que ir con, con mucho cuidado. Y bueno, hay que probar las tintas quizás en diferentes papeles antes de comprar o por lo menos verificar en fotos distintos ¿no? cómo se ven. A ver, pasamos al último que es el nuevo lanzamiento de Penonia eh, de nuestro amigo de Hungría. Eh, así que no he, nunca he probado las tintas de Penonia, pero tienen muy buena reputación. Así que Ana nos puede decir un poco sobre... Ah, las tienes. Okay.
2: Sí, yo tengo, 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 dos botellas y tengo eh, unos unas muestras experimentales. Eh, mate, que es el, eh, o sea, perdón, Mate, porque es húngaro. Eh, él es químico de, él es químico y es profesor de química eh, a nivel de creo que de liceo en Hungría y en Rumania. Y él cuando lanzó su tienda, su pasión era que él quería sacar sus tintas ¿no? entonces sus tintas son muy interesantes porque él se inspira de la cultura alrededor de él eh, de lo, la comida húngara de los ingredientes ese tipo de cosas y de ahí o, o, o por ejemplo del cuerpo verde de la pelican tradicional ¿no? es su, su marca preferida de él y en base a eso él saca colores de tintas él, como es químico, además tiene una particularidad. Hay marcas que externalizan la fabricación de sus tintas. Hay marcas que, pues, eh, son un poquito experimentales, ¿no? Y hacen sus, sus tintas en la cocina de mamá antes de poder hacerlos en la tienda. Él no. Él, como es químico, pues, trabaja con una, una amiga de él que tiene su laboratorio y eh, hace todo de ser un poquito como Conrad de K.A.W.S cada eh, WZ y eh, sus tintas tienen la particularidad de que son un poquito como la sensación de una tinta tradicional europea, ¿no? Eh, un poquito como la Waterman o como las tintas Ervin, ¿no? Pero eh, sus colores son un poco distintos eh, y cada y cada generación de sus tintas me da la impresión de que se están mejorando, entonces estoy muy emocionada con las nuevas que acaban de salir. Eh, las que tengo yo son eh, dos, entre comillas, Lila, eh, a ver que no le vaya a masacrar el nombre. Yo tengo Lila Ar Arniek, eh, eh, perdón, Arniek, que yo debería saber húngaro porque mi apellido chiqui es porque mi, mis abuelos eran húngaros, entonces, eh, eh, pero si hay oyentes que hablan húngaro, lo siento mucho si estoy haciendo masacres. Eh, <risa> Y la otra que es eh, Tijani Lila, que el Tijani es una ciudad en Hungría y eh, Lila, bueno, es violeta. Y Lila Arniek es eh, el lila de las sombras, o sea, el violeta de las sombras, ¿no? Y son muy interesantes porque son tintas, una es más oscura, es un casi negro eh, que dejaba como sombreado, que da percibir el violeta. Y la otra es un eh, violeta casi blue, es casi que un, un negro azul, un blue-black pero tendiendo más al, al violeta. Y este, las tintas que he probado de él, que no son estas dos, han sido bastante buenas, con colores cada vez más interesantes. Su lanzamiento eh, es súper divertido porque son, está jugando con otros colores ya como que más de otoño, porque aquí, aquí en Europa estamos llegando al otoño, que empieza dentro de un par de semanas, aunque aquí en París ya casi que estamos empezando a sentirlo, ¿no? Y tiene un... Eh, bueno, un verde, él puso en su foto un pelican y no es, una, no es simplemente para poner un, una estilográfica bonita. Es porque el verde, eh, que se llama, creo que, no sé si lo estoy leyendo bien, pero creo que se llama gaudenier o algo así. No sé leerlo bien porque no sé leer su letra bien. Eh, pero es un verde que es exactamente el mismo verde que los cuerpos de las estilográficas eh, rayadas de pelican. Luego tiene un marrón que está muy... Muy bonito. Eh, un rojo que está inspirado, si no me... Eh, Bros. Oye, yo debería saber lo que es esto, pero no me he dicho todavía lo que es y no voy a, a, a levantarme, pero es un burdeos eh, bastante bonito, color vino. Yo creo que tiene algo que ver con el vino, pero él nos confirmará en otro momento. Un dorado, que ese sí le pregunté, y es el nombre de un pajarito, y es, con, es un nombre cariñoso. Entonces, la foto siguiente... De, en su Instagram, de Zeldik. uh, Zeldike, perdón, es, eh, es o oh, si lo le decimos en español, es, eh, el nombre es, es, el, es como el, el pajarillo, ¿no? De, el nom, pero el nombre de ese pájaro, es el tipo de pájaro, y tiene un naran, un coral que se parece mucho a la celulomania sakura que estamos esperando todos, y un azul, eh, que tiene muy buenos sombreados y que yo creo que te gustaría mucho, Jeffrey. ¿Qué, qué, qué, qué te parece? ¿Te gusta?
0: Eh, a mí me gusta el azul. Eh, yo creo que, como has mencionado, Ana, hay mucho sombreado. Eh, también me gusta mucho el color vino, el Mousse -mus Boros, eh, que he buscado la traducción y es eh, un vino crianza, digamos. Entonces, eh, a mí me gusta muchísimo porque, bueno, yo soy muy fan de los vinos eh, y es un color que tiene mucha personalidad, ¿no? Que dependiendo del sombreado de Burdeos puede ser más clarito, más oscurito, ¿no? Y, Permite un montón de, no sé, personalidad. Tiene sí, mucha sí, chispa.
2: De variedad. Y, oye, por cierto, gracias por haber verificado. Estoy tan feliz de haberme acordado de una palabra en húngaro. <risa> <risa> Ellos tienen muy buenos vinos, por eso por eso sí, es que no me acordaba.
1: <risa> eh, Eric, ¿qué piensas tú de esa colección? Me gustan todos los colores también, igual que, que a ambos. Este, creo que a mí me llama más la atención este color que parece al, al Sailor Sakura y el dorado porque parece también como si fuera fuera a ser un como un verde olivo y está está muy bonito ¿verdad? muy muy buen trabajo y espero ver lo que lo que va a seguir haciendo mate
2: yo, yo ya le yo ya contacté además, la razón por la cual sé el que el nombre de sol de que es un tipo de pájaro es que yo ya le dije mira a mí cuando saques esa tinta me pone me pones un etique, me la pones en una cajita y me la mandas directo porque eh, creo que es la que más me, o sea, me gustan todas, pero esa me emocionó tanto que en cuanto puso el post le mandé un mensaje. Eh, por cierto, penonia eh, le está empezando a vender sus tintas en, toda, eh, en todo Japón y creo que me dijo que en Corea, pero por el momento que yo sepa, eh, no tiene distribuidores en otros países. Si ustedes están en Europa, evidentemente pueden comprar su website, pero creo que también envía a otras partes del mundo, solo hay que eh, contactarlo. Porque sé que usa DHL. O sea, que si DHL llega al país de ustedes, muy probablemente llegará fácilmente. Y eso es muy bueno porque, pues, es, es, no es todos los días que los pequeños fabricantes, pues, nos dan esa facilidad.
0: Y tendremos que contactarle porque esos, esas tintas son, son fabulosas.
2: Sí, yo las recomiendo, de verdad.
1: Pues, Eric, ¿pasamos a la palabra del día? Bueno, vamos a eso. Y la palabra de hoy es chévere. Y esa no la fue otorgada por Ana, una de sus palabras favoritas. Este, así que ya saben, amigos, en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura, eh, de la palabra junto con un dibujo o a, un relato, si quieren, con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto para poder compartirla el jueves en las tinterías de la semana.
0: Muy bien, pasamos. Eh, tenemos dos preguntas para ti, Ana, sobre todo, eh, de algunos oyentes. Y como siempre, si quieren preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterias@gmail.com o mándenos un mensaje privado en nuestro Instagram, son.tinterias. Eh, el primero que viene de usuario OAS86. ¿Por qué es tan común el Sheen Rojo? ¿Y es más fácil lograr que una tinta tenga shading o saturación?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Llega hasta un momento que estamos cansados de ver el shin rojo en las cintas azules, ¿no? Eh, justamente, ma, tu, la mejor explicación que me dio cualquier persona es mate, porque mate es químico y al hacer sus tintas, pues, estuvo experimentando mucho con esto y lo, lo que pasa es que eh, el, el, el el Sheen es un componente muy clásico, o sea, es un el, la tinta azul tiene un componente que da el color azul y su reacción química hacia el aire, el oxígeno, es ese, ese destello que puede ser más o menos rojo o más o menos rosadoso, ¿no? Eh, depende siempre del ingrediente exacto que se usó en el momento. De hecho, es tan común que yo de pequeña una vez hice esa prueba que hicimos todos, que agarras un bolígrafo y le cortas el, el, el medio para que salga la tinta, y me acuerdo que estaba fascinada por el aspecto metálico rojo eh, que vi en el papel, ¿no? Entonces, eh, suelen ser, el la reacción química suele dar un color que contrasta con el color de la tinta. Entonces, por ejemplo, las, las violetas suelen tener Destellos verdes, eh, verde limón, por ejemplo. Las rojas, eh, por lo general, va por el dorado cobre, eh, pero muy dorado. Eh, los naranjas a veces tienen blanco, yo creo que viene del lado amarillo, eh, y así sucesivamente. Ahora, hay ciertas excepciones en las cuales vemos, por ejemplo, una tinta eh, una tinta azul o una tinta que va a tener un destello de otro color o un verde eh, que va a dar un color cobre, ¿no? Eh, el ejemplo que me viene a la mente porque hice el experimento esta semana es, por ejemplo, una de mis tintas predilectas que es Toki Wamatsu de la marca Sailor, que eh, es un verde como color al cachofa, ¿no? Porque de verde pero más olivo, ¿no? Y su, su, sus destellos son cobre, o sea, un cobre puro totalmente marrón metálico, ¿no? Y eh, cuando estuve limpiando una eh, una estilográfica que tenía esta tinta, al echarle el, el agua, lo que terminé viendo en el, en el lavamanos que es blanco es que tiene azul. Y de hecho, todo el borde de, de se hace, cuando se pasó el verde, lo que se pegó era azul, porque claro, lo que da el color cobre es el azul. Entonces, cuando ven cambios, es que en la composición, el ingrediente, el tinte que sirve de ingrediente, tiene esa reacción química. Ahora hay muchos tintes que se usan en la, eh, para hacer distintas tintas eh, que tienen comportamientos distintos y por eso también tenemos muchas tintas que pueden ser azul sin dar ningún tipo de destello. y no es solo por una cuestión de dilución sino también por una cuestión de ese ingrediente su composición química no tiene reacción.
0: Gracias. No eso es muy importante saber ¿no? porque las como las tintas de Sheen todavía son muy populares eh, por muchas marcas eh, siempre he querido saber por qué la segunda pregunta, que viene del usuario 10 por 0 ¿por qué las tintas llegan a ser tan caras?
2: Oh, eso es una muy buena pregunta. Las tintas en realidad, para un fabricante de estilográficas, por ejemplo, es una buena manera de sacar mucho más margen que a veces que con las mismas estilográficas, ¿no? Las empresas que externalizan, eh, por ejemplo, muchas empresas como, por ejemplo, Montblanc, eh, cuya especialización es hacer... Eh, pues hacer estilográficas de lujo no y trabajar el metal, el plumín, el cuerpo, etcétera. Eh, su, su especialidad no es la tinta y ellos lo externalizan, a empresas de trabajo sí es hacer tintas. no. En esos casos, por lo general, cuando compran la tinta, no, o sea, la, el ingrediente que ellos luego van a embotellar, pues compran les voy a decepcionar mucho, compran la tinta por litros y es algunos céntimos por litro. O sea, realmente a veces es bastante ridículo. Eh, lo que, En esos casos, lo que da el precio es pues, la botella. Por ejemplo, eh, Hiroshizuku hace, era una de las marcas de tintas más caras, que es una marca de la, de la, de la casa Pilot, ¿no? Y ellos, eh, cuando cambiaron... De, o sea, ellos tienen el molde de la botella, no el diseño de la botella es de ellos, pero cambiaron, eh, no sé si cambiaron de fabricante o de proceso para fabricar la botella. Históricamente, dos botellas nunca eran iguales porque eran hechas a mano de cero. Y eso hacía que las botellas eran sumamente costosas. Cuando cambiaron de proceso, pues las tintas bajaron de precio de 10 euros o más. O sea que es una cantidad muy importante porque pasaron de costar entre 30 a 40 euros a, pasar, a, a estar en los 20, más o menos, ¿no? Y eso es cierto también para otras casas que tienen botellas muy bonitas. Monblon no es una excepción, eh, Faber-Castell, etcétera Otra cosa es, evidentemente, el marketing. Eh, cuando uno compra una tinta Monblon, el costo en parte viene del de marketing. Eh, yo me decepcioné mucho porque ellos tenían una línea de tintas estándar que me encantaba. Eh, en particular el Corn poppy Red era uno de los rojos más populares eh, porque tiene una buena saturación. Igual para el Violeta, eh, Lav Lav Lavender Purple, y esos dos colores fueron discontinuados en el 2019, y en particular el rojo fue reemplazado por una un rojo de línea estándar que se llama Modena Red. El Modena Red es más caro que el con copyright Red, pero la saturación es fatal, o sea, es, es mucho más clara, no tiene la misma densidad, no tiene la misma sensación de escritura, o sea, es una pena. Eh, por, ¿Pero por qué se pueden permitir eso? Pues porque es nombró y ellos tienen el marketing. Ahora, si yo pongo de lado las marcas que no hacen sus tintas, ¿ok? Eh, si uno agarra un Monteverde, por ejemplo, un KWZ, o sea, KWZ, Oh, perdón, para los españoles, k w z eh, no, no estamos muy alineados en la América en la Latina con España, con lo, el alfabeto. Estos fabricantes, por lo general, yo quiero eh, subrayar, incluso Robert Oster, que sus, las tintas de estas marcas suelen ser más económicas a veces que esas marcas que tienen un gran marketing, pero a la vez eh, tienen eh, costos adicionales que un momblón. ¿Qué me refiero? Ellos, como son fabricantes puros de marca, también es cierto para Diamond, por cierto, eh, ellos tienen que tener una capacidad, un laboratorio entero, para no solo poder producir eh, test, tener muchos ingredientes, una diversidad de ingredientes para hacer sus tintas, pero además tienen que poder eh, probar la cantidad de la tinta, tener fungicidas, tener lubricantes, tener otros ingredientes, componentes químicos que tienen su costo. O sea, que ellos tienen que adelantar hacer una inversión para hacer esto, tienen que tener la maquinaria para mezclarlo de una manera higiénica, porque si no, pues recibimos todas las botellitas con, con, con champiñones y eso no tiene gracia, y eh, poder embotellarlo también con su manera higiénica, y además tienen que pues, comprar las botellas a productores que son más o menos grandes. Eh, mucha gente me pregunta por qué vemos tantas eh, marcas pequeñas en Europa que tienen las mismas botellitas que Pelican eh, 4001, por ejemplo. Y la razón es porque esas botellas las compran todas a un mismo fabricante. O, por ejemplo, las tintas aniversario de Diamond tienen unas botellitas en forma de triángulo, que si las ponen todas juntas hace una, un círculo muy bonito. Esas en particular sé que las hace Foresta, que es una empresa italiana que se especializa en eh, la producción industrial de botellas para el sector alimenticio, eh, de belleza y el sector de las tintas. Entonces, según si es un modelo único para uno, como Hiroshitsu, o si es un modelo que ya existía y que ya pues comercializan fácilmente, no, evidentemente eso impacta el costo también de las pintas. Y además ellos tienen que tener otra cosa más, por ejemplo, eh, Monteverde hace como un año, un año y medio, tuvo algunas botellitas de tinta naranja que tenían musgo. Y pues describimos fuimos varios que le escribimos a, a Monteverde diciendo, mire qué pena, me ocurrió esto, ¿qué, qué hago? No? Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos mandaron un correo a las personas que lo habían dicho, diciendo, los sentimos mucho, gracias por habernos dicho, indicado esto. Acabamos de invertir en una nueva máquina. Y eso quiere decir que tienen que cambiar toda la maquinaria para producir ese color. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir también que no se puede necesariamente usar la misma maquinaria para hacer azules y para hacer verdes y para hacer naranjas porque no quieres o contaminar, entonces eso también agrega, o sea, todo tiene coste, se va acumulando muy rápido. Entonces, cuando nosotros compramos tintas a pequeñas marcas como Pinta o, o incluso Robert Duster, porque aunque hace mucha tinta, pues no es una empresa tan grande, es muy poquito. Eh, incluso yo diría hasta Monteverde, porque creo que es una empresa que sigue siendo de talla humana, Estamos realmente apoyando a fabricantes a poder tener una inversión sana para sacar productos sanos. Que eh, también. Y es también el trabajo de artesanato de que ellos toman para hacerlo. Entonces, un precio correcto para una tinta eh, de esos pequeños que esté entre, entre 10 y 20 euros, no me parece sorprendente. Y cuando uno ve que las tintas son muy, muy económicas, generalmente es porque tienen medios más avanzados para hacerlo en, en larga, en grande escala, pero eso también tiene su inversión.
1: Muy buena información, Ana. Yo no sabía que tenías que necesitar nueva maquinaria para cada tinta. ¿Te imaginas cambiar tanto, tanta inversión? Wow.
2: No, no, todos lo hacen, pero yo creo que el problema, por ejemplo, de Troublemaker y el hecho de que hacen muy pocas tintas y muy lentamente, es que si no tienes la maquinaria, pues entonces tienes que limpiar todo y asegurarte que no quede ni una gota de la otra tinta para hacer la siguiente. Imagínate sí. el trabajo, o sea, es...
1: Totalmente es descontaminar.
2: Sí, sí, exacto. Y eso es mucha labor.
1: Sí, yo lo entiendo. ¿Hay algo más que querías hablar o decir de sobre tintas o
2: de ti? Pues que me encantan las tintas y me encanta el programa. Eh, quiero en particular agradecerles a ustedes dos porque están haciendo algo increíble. La calidad de su podcast para mí es entre los mejores del mundo de todos los idiomas. O sea, todos los podcasts de todos los idiomas que yo escucho, ustedes tienen uno de mis de los mejores, uno de mis preferidos, y mucha gente me había pedido que yo hable de tintas en castellano, pero como yo ando eh, jugando entre el inglés y el francés, y, y pues no siempre tengo el tiempo de, de, de... No sabía muy bien cómo escribir sobre las tintas en castellano, porque no sabe... O sea, es un plumín en Argentina, es una pluma fuente en Venezuela, y es una estilográfica en España, y ustedes han logrado hacer que todos nos entendamos y tengamos un punto común. Entonces... Sobre todo quiero darle las gracias. Muchas gracias a los, a los dos.
1: Muchísimas gracias. Sí, muchas, muchas gracias, Ana. Lo, lo apreciamos mucho. Bueno, y oyentes, vamos a anunciar un nuevo proyecto de parte de Tinterías que se llama Luce tu escritura. Y estamos muy emocionados por eso. Hemos creado una página separada a, para dedicar a este proyecto. Y esto se, eh, se trata de que provee un tema o una pregunta a la cual responder, de la cual escribir un corto ensayo. Cada inicio de mes se publicará una lista con los 30 diferentes temas o preguntas. Estas se van a compartir en las historias o en las publicaciones del Instagram. Para estar a tanto del proyecto, por favor, sigan a la cuenta dedicada a esto que se llama Luce tu escritura. La primera lista saldrá en un par de horas, así que asegúrense de que al publicar su ensayo, etiqueten a la cuenta al igual que usar el hashtag Luce tu escritura. ¡Qué bien! Sí, va a ser muy divertido. Eh,
0: yo creo que queríamos dar una oportunidad a los hispanohablantes, mostrar su escritura, su caligrafía, incluso si quieren... Y luego tener más comunidad, ¿no? Eh, tenemos muchos ejemplos de esto en inglés, pero realmente eh, para los que hablan español no hay esa conexión. Eh, entonces queríamos formar esa comunidad a través de, de esta iniciativa. Así que vamos a ver cómo va en septiembre, pero creo que va a ir fenomenal.
1: Sí, lo mismo que Rock Your
0: Handwriting, pero en español.
2: Está buenísimo.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias a todos ustedes oyentes por escuchar este episodio. Otra vez queremos dar gracias a Ana Chiqui por estar con nosotros eh, hoy. Y bueno, como siempre pueden encontrar a Eric en Instagram bajo el nombre guión bajo Eric guión bajo. Pueden encontrar a mí en Instagram como Dr. Coleman 1102. Y pueden encontrar a Ana como encantadora. Así que, como siempre, recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao.
1: Bye. Gracias, Ana.
2: Re gracias a ustedes.